0: Corriere diplomatico, la politica estera e i suoi protagonisti. Nel cuore della Cina, Matteo Ricci è il docufilm di Duilio Gianmaria che andrà in onda il 13 agosto su Rai 1 in seconda serata, ma anche sul canale cinese CCTV Documentary sulla figura del gesuita scienziato che sulle orme di Marco Polo unì Italia e Cina nel XVI secolo. Ma passo il microfono a Gaetano Barresi e al suo ospite.
1: Eccoci qua, in studio ci ha raggiunto Duilio Giammaria, inviato del TG1, che ha realizzato da poco e ha presentato con grande successo un docufilm, lo chiamerei così, su... Matteo Ricci, allora, Duido, intanto benvenuto a Voci Grazie. del Mondo. Chi è Matteo Ricci?
2: Matteo Ricci è la quintessenza, diciamo, di una certa Italia rinascimentale, capace di utilizzare eh, discipline molto diverse, dalla geometria alla, alla teologia, alla matematica, alla prospettiva, alla pittura. E tutte queste discipline si mischiano dentro un sapere condiviso da questa classe dirigente, chiamerei così quella dei Gesuiti, che incomincia improvvisamente a metà del Cinquecento a guardare e
1: dire dobbiamo riscoprire il mondo in in qualche modo o scoprirlo eh, ex novo come nel caso della Cina. I due grandi imperi, l'impero romano ormai alle spalle, l'impero cinese e l'impero di mezzo e come Matteo Ricci sceglie proprio la Cina per raccontare proprio questo immagino. Sì, eh, c'era un grandissimo
2: interesse all'epoca per la Cina, mentre sulle carte geografiche della fine del 1500 l'America era stata in qualche modo incominciata a delinearsi. Tutta quell'enorme massa di terraferma che va verso oriente rimaneva ancora misteriosa. Certo Marco Polo c'era stato ma era stato in una Cina che si chiamava all'epoca Katai ed era infatti la Cina occupata dai Mongoli e il suo racconto aprì qualche squarcio di realtà ma non abbastanza da delineare esattamente che cosa fosse la Cina È per questo che i gesuiti che avevano una grande idea di irraggiamento scelgono questo immenso continente.
1: Ecco scelgono questo immenso continente e cominciano a raccontarlo appunto attraverso Matteo Ricci. Come si muove Matteo Ricci in questo universo sconosciuto che appunto è l'impero cinese? Hanno l'idea di conoscere
2: la cultura profondamente ed è questo un messaggio che ancora oggi secondo me è molto valido ed è per questo che io l'ho scoperto un po' da inviato di esteri qui sono a casa, a casa vostra, a casa della redazione esteri tu sei il caporedattore della redazione esteri quindi sai benissimo quanto anche il nostro lavoro di inviati a volte come dire, ha bisogno di fonti storiche per capire i paesi Ecco, quello che lui fa è cercare di conoscere la lingua la impara perfettamente e un po' la volta entrare nel cuore dei cinesi e, e ci entra cambiando prima d'abito perché lascia le vesti diciamo quelle di Gesù Veste quella dei buddisti, ma poi capisce che per essere accettato dovrà vestire le vesti dei letterati, cioè che sono la massima autorità intellettuale dell'epoca dei cinesi.
1: Matteo Ricci riesce anche a raccogliere le fonti per poter scrivere il primo vocabolario. È
2: straordinario perché improvvisamente in Europa arrivano i primi primi vocabolari latino-cinese, cinese-portoghese, e improvvisamente, per esempio, l'Europa scopre Confucio, di cui non aveva nessuna idea tempo stesso eh, Matteo Ricci traduce Aristotele e tutte le grandi fonti diciamo non solo teologiche ma diciamo filosofiche dell'Occidente ai cinesi quindi per la prima volta i due grandi mondi l'Occidente e l'Estremo Oriente entrano in contatto.
1: Quanto dura questo viaggio questa lunga narrazione anche volendo di Matteo Ricci?
2: Beh dura tutta la sua vita nel senso che lui è arrivato a Macao quando era poco più di un ragazzo aveva 28 30 anni e poi per circa 25 anni cerca di raggiungere il cuore della Cina che all'epoca così come oggi era la città proibita dove c'era l'imperatore Wan Li. Dove riesce ad arrivare anche se non incontra l'imperatore? Non lo incontra personalmente ma porta i doni di un paese terzo che era il paese diciamo che lui pensava di rappresentare il paese diciamo, della chiesa diciamo e per essere accettato porta dei doni meravigliosi per l'imperatore che sono due orologi meccanici eh, sconosciuti in Cina due dipinti di Madonna con la prospettiva che i cinesi non conoscevano e questo gli attribuisce una fama e una reputazione immensa tant'è che ancora oggi Li Do, come lo chiamano i cinesi Ricci è conosciutissimo e amatissimo
1: in Cina. Ecco amatissimo, ma oggi chi potrebbe essere il Matteo Ricci di oggi? Dobbiamo esserlo
2: un po' tutti noi Gaetano secondo me, insomma questo è un po' lo scopo di questo documentario realizzato insieme al Ministero degli Esteri, alla Regione Marche, quindi al eh, Ministero dello Sviluppo Economico, c'è cioè, una presenza istituzionale importante perché secondo me in, soprattutto, in un momento di crisi come questo gli italiani devono riscoprire la loro capacità di guardare al mondo con curiosità e ovviamente per esempio i nostri giovani che imparino le lingue, che guardino con curiosità al mondo, spesso la televisione delega troppo questo o ha dimenticato un po' questo aspetto e questo documentario è un po' un risarcimento nei confronti di tutti gli italiani che amano viaggiare, che vogliono scoprire il
1: mondo sia per scopo di lavoro, ma anche per motivi di studio. Gli italiani conoscono Matteo Ricci? Devo dire complessivamente no. Sì, e magari è tra... questo, docufilm, questo questo documentario scritto così bene, sotto forma di racconto, con dei documenti storici straordinari, come le mappe originali fatte a mano della Cina, le sì. prime mappe di questo paese continente in qualche maniera che sono state appunto realizzate da, 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 da Matteo Ricci grazie anche alle sue cognizioni che andavano al di là della teologia come ricordavi certo. prima tu ecco questo docufilm probabilmente servirà a svelare anche agli italiani quest'altra eccellenza del nostro passato sì perché
2: mentre Marco Polo è un personaggio conosciutissimo anche dai bambini è un po' un personaggio mitologico ma Marco Polo è stato un grande viaggiatore un grande mercante ma non aveva quella stoffa intellettuale tant'è vero che il milione poi in fondo è stato anche in qualche modo contestato per, per la sua, il suo racconto a volte un po' come dire fantasioso in alcune parti, mentre Matteo Ricci è veramente la quintessenza dello studioso, è quello che porta veramente in contatto le due culture. Le due culture, ed è per questo che ancora oggi in Cina è veramente amato, a tal punto che, insieme a Marco Polo, sono rappresentati gli unici stranieri al mondo, rappresentati in un importantissimo monumento, il Millennium Center di Pechino, dove si riunisce ogni anno eh, lo Stato Generale del Partito Comunista Cinese, quindi la quintessenza del potere, che riconosce solo
1: a questi due stranieri questo privilegio. Entrambi italiani. Grazie a Duilo Giammaria. Grazie a voi.
0: Ringraziamo Gianmaria Maria e Barresi che ci hanno fatto rivivere le atmosfere del celeste impero ma restiamo in Cina perché è sempre più vivace la continuità culturale e degli scambi commerciali con il nostro paese e se negli ultimi anni gli italiani stanno riscoprendo la capacità di guardare lontano c'è chi in Cina investe ormai da decenni come il gruppo FAM che opera nel settore delle batterie di accumulatori al piombo nella provincia di lo Shansu, Federico Vitali è il presidente
3: perché avevo letto quella frase non importa che colore il gatto se se sia bianco o nero l'importante è che prenda il topo ed era il segno evidente dal mio punto di vista che la Cina sarebbe tornata ad essere il trattore dell'economia mondiale così come lo era nel 2006 quindi eh, se questo avrebbe fatto la Cina un'impresa che vuole essere globale quella economia ci deve stare noi produciamo in Cina per il mercato cinese 98% del prodotto che facciamo in Cina lo vendiamo in Cina e il 2% nei paesi limitrofi la Cina cambia giorno per giorno da un anno all'altro non si riconosce è cambiato per esempio l'attenzione all'ambiente credo che oggi la Cina sia il paese al mondo con maggiore attenzione all'ambiente Nella provincia dello Ciansù, dove noi operiamo, al 31 dicembre 2010 erano 387 le imprese autorizzate a lavorare il piombo per la produzione di accumulatori, 3 agosto 2011 siamo rimasti solo 37 autorizzati, 250 imprese chiuse. Chi va in Cina con la prostituzione di andare a insegnare qualcosa eh, riceve lo stesso trattamento a me piace dire che i cinesi hanno un primo obiettivo fregare l'occidentale quando questo va là per fregarli una cosa che mi ha colpito è che non sentivo mai dire no in una discussione mai un partner cinese mi diceva no poi ho scoperto che dicendo no a una persona può rischiare di far perdere la faccia alla persona trovano il modo per far passare il messaggio Ci sono tre cose da avere ben presenti se si vuole andare in Cina. La concessione di tempo, la la concessione di faccia e la concessione di guanxi, relazioni, amicizie. Se non hai relazioni difficilmente riesci a fare degli affari, riesci a a fare un progetto che duri nel tempo. Una ragione per cui si dica spesso con i cinesi è che noi facciamo un contratto con loro, che deve durare tre anni, dopo pochi mesi ci cinese di rivedere quel contratto, normalmente ci arrabbiamo, invece lui ci sta chiedendo tanto di rivisitarlo e di vedere sempre tutto quanto valido. Mi hanno insegnato questo, ho attuato questa politica e io, devo dire con molta franchezza che funziona benissimo. Uno dei miei tre figli è andato a vivere in Cina per seguire la nostra impresa, ha conosciuto una bellissima donna cinese, si è sposato, ha due figlie, e io ho la fortuna di avere due nipotine sino italiane.